0: El Departamento de Innovación del Aprendizaje de la OIT presenta Fracasar para innovar. Volverse experto abrazando fracasos. La primera temporada de podcast sobre innovación en el campo del aprendizaje. Yo soy Fausto y en este episodio hablaremos de innovación, tecnología, design thinking y creatividad aplicada al aprendizaje y a la formación. ¿Y qué tiene que ver el fracaso con la formación y el design thinking? Lo descubriremos con Alessia y Vlad. Bienvenidos. ¿Qué tal, Fausto? ¿Qué tal, Alessia? Muy bien, muy bien. Gracias, Fausto, por la invitación. Es un placer estar aquí. Hola, Alessia. Bienvenida. Es un gusto hablar con vosotros sobre este tema. Uh, para empezar, tengo una pregunta muy sencilla. Um, ¿Puede describir uh, el design thinking qué es y qué tiene que ver con la formación y cómo las personas pueden aprovechar de este enfoque?
1: Eh, gracias, Fausto, para, para esa pregunta. Eh, de verdad, sí que es una, es una pregunta sencilla, pero también muy, muy amplia. Para, para contestarte en pocas palabras, me, me gustaría decir que el design thinking es una metodología para generar ideas innovadoras y, eh, sobre todo, que centra su eficacia en entender y dar soluciones prácticas a necesidades reales, de participantes o usuarios entonces es una forma de trabajar eh, en equipo que pero tiene una, un objetivo muy práctico y un, ob un objetivo centrado sobre ofrecer soluciones y me gusta también decir que es una es una metodología que, que, que proviene del campo de la industria del diseño técnico y de producto de ahí su nombre pero también se puede aplicar a otros campos como el campo de la formación y del aprendizaje y por eso también al centro de formación hemos empezado trabajando con, con esta metodología para a mejorar los procesos de formación y también eh, cómo damos clases.
0: Ah, muchas gracias Alessia. Es muy interesante y sobre todo es muy interesante descubrir que la OIT ya está trabajando con este tipo de enfoque. Vlad, ¿tú qué piensas del design thinking y para ti cuáles son las características detrás de este tipo de enfoque?
2: Hola Fausto, hola Alessia. Sí, el design thinking me gusta mucho como, como método. Como mencionó Alessia, es una técnica que se desarrolló en el campo del diseño tratando... De crear productos que pudieran eh, satisfacer necesidades o eh, deseos de un cierto público. La idea detrás de Design Thinking es uh, generar empatía, trabajar en equipo, escuchar, escuchar las necesidades. esos tres elementos son tres elementos que me gustan mucho y que pienso que son muy actuales en cualquier uh, tipo de formación.
0: Uh, muchas gracias, Vlad. Uh, me gusta mucho lo que ha dicho, porque um, lo que me parece interesante de esta metodología es que pone al centro el usuario final. En el caso del aprendizaje es el estudiante o el participante, claro, pero eso significa planear y desarrollar productos alrededor de, la, de las necesidades del usuario. Y creo que esa es una característica fundamental para desarrollar productos de formación efectivos. Pues además, Alessia ¿puedes darnos un ejemplo de cómo se puede aplicar el design thinking a la formación y al aprendizaje? Un ejemplo muy concreto.
1: Sí, claro. Eh, como, como hemos dicho, es una metodología muy humana. Es una metodología que permite de eh, trabajar en equipo y que ofrece eh, herramientas para trabajar en equipo y para generar, eh, aparte de la empatía, pero también de generar ideas, soluciones, de una manera muy rápida. Lo que, lo que hemos hecho, por, por ejemplo, dentro de unos proyectos de, de la OIT, es intentar de eh, cambiar las metodologías de, de formación para que se centren más sobre este objetivo de generación de ideas, de generación de pruebas, de prototipos, para que los participantes puedan salir del aula con unas ideas concretas, con unos pequeños proyectos concretos y puedan eh, empezar a trabajar sobre esta, esas ideas y esas pruebas una vez que eh, han salido del aula y una vez que se encuentran de nuevo dentro de su contexto laboral. Y, por ejemplo, para, para darte una, un ejemplo concreto, eh, de, en, dentro de los últimos años hemos eh, trabajado en colaboración con otra a, agencia, con, con otra organización que se ocupa de eh, profesionales del sector eh, humanitario, y eh, trabajando con esa organización hemos tenido que organizar unos talleres presenciales para profesionales humanitarios que se encuentran eh, frecuentemente eh, en situaciones de emergencia y situaciones de, de peligrosas y tienen que efectuar decisiones muy muy rápidas o tienen que, eh, que que tomar decisiones muy rápidamente dependiendo de esas condiciones que en, la, en las que se encuentran y entonces para que ellos puedan eh, puedan solucionar puedan crear una, unas pruebas muy prácticas hemos decidido cambiar Cambiar el formato de, de, los, de los talleres presenciales y, eh, y partiendo de, desde un formato tradicional, hemos eh, creado un formato muy participativo. Y dentro de esos tres días de formación, hemos dado a ellos unas herramientas que eh, pertenecen al design thinking para que pod podían eh, generar empatías con los problemas y las, eh, y las situaciones en las que se encuentran, para que podían eh, generar ideas en grupos, en equipos, para que pod podían... Eh, eh, analizar y validar esas ideas en grupo y al final también presentar las ideas prácticas para solucionar esos problemas y al final de los tres días los participantes se vuelven a su contexto y pueden presentar ideas prácticas para soluciones reales también a sus colegas y a sus, a sus uh, jefes y ver cómo uh, seguir adelante con esos proyectos
0: Grazie, Alessia. Um, Puedo entonces comprendere che è anche un enfoque muy pratico que ofrece a las personas herramientas para desarrollar y comprobar ideas. Eso es, creo que es, muy, que es fundamental para un enfoque que se desarrolla alrededor de las necesidades del usuario. Vlad, una pregunta para ti. Cuéntanos acerca de una vez que fallaste y te diste cuenta que era necesario utilizar este enfoque para solucionar los problemas.
2: Mira, un ejemplo que te puedo ofrecer una lección de formación en, en un contexto contexto universitario. Hace unos meses, eh, desafortunadamente, el horario no era muy cómodo. Era un horario eh, tarde, eh, a las 7 de la tarde. Eh, duraba 3 horas. Eh, después de media hora me di cuenta que todos los alumnos estaban bastante cansados. Entonces pasé, cambié el, el, la clase, lo que estaba pensando de hacer, en vez de presentar eh, en modo frontal, decidí de hacer eh, un poco de trabajo utilizando técnicas de Design Thinking. Entonces eh, hice pequeños grupos y empezamos a, a analizar un problema utilizando las cinco fases que generalmente comprendo en este método. La primera es eh, empatía. Se trata de escuchar quién es el, el usuario, para quién es este producto, servicio, eh, lección, eh, clase. Luego se tiene que definir. Una vez que se escucha, que pasa la, la fase de empatía, de crear empatía, de escuchar, se define lo que es el problema. Luego se piensa en una idea, se crea un prototipo a través de esta idea, Luego se, se evalúa esta, esta idea, se, se, mete, eh, se pone en práctica para ver si es eficaz o menos. Entonces, cuando vi que el, la clase estaba un poco cansada, que estaba, eh, tenía una actitud un poco demasiado pasiva, eh, empecé a utilizar estas técnicas de Design Thinking para hacer que, que el espíritu, el humor de la clase cambiara un poco. Tengo que decir que es fantástico, porque en este momento, cuando la gente empieza a volverse más activa, eh, cuando empieza a ver que no hay una sola, eh, eh, un solo resultado, el correcto, que es el correcto, pero empieza a jugar, a experimentar, entonces aquí es donde realmente entra en campo el concepto de la innovación.
0: Muchas gracias Vlad. Me gusta mucho lo que ha dicho porque lo que me parece interesante de esta metodología es que pone al centro el usuario final. En el caso del aprendizaje es el estudiante o el participante, claro. Pero eso significa planear y desarrollar productos alrededor de, la, de las necesidades del usuario. Y creo que esa es una característica fundamental para desarrollar productos de formación efectivos. Y pues además, Alesia, ¿puedes darnos un ejemplo de cómo se puede aplicar el design thinking a la formación y al aprendizaje? Um, un ejemplo muy concreto.
1: Bueno, sí, creo que has centrado el punto, es verdad que antes de introducir las nuevas metodologías, la mayoría de la gente piensa a cómo prepararse y cuáles son las competencias necesarias para desarrollar de manera eficaz. Al mismo tiempo creo que en este caso para aplicar el design thinking es más importante la actitud que tenemos. Y creo que es una actitud que pertenece a muchos formadores, hablamos aquí de, de ser curiosos, de, de, de ser observadores, entonces curiosidad, observación, eh, habilidad de explorar también a nuevos campos son fundamentales para, eh, para abrazar una metodología nueva. Y como he dicho antes, tenemos la, la posibilidad de aprender sobre el design thinking también en línea. Hay muchos recursos gratuitos que eh, enseñan cómo desarrollar esas fases y también eh, ofrecen unas herramientas muy prácticas para aplicar esas, esa metodología dentro de actividades de formación, como también Vlad ha explicado antes dentro de su experiencia en la universidad. Entonces, debemos ser empáticos, debemos ser curiosos, debemos ser observadores. Esto es lo que pienso. Y también es, yo, yo creo que tenemos que subrayar que es un método muy empírico y que permite fallar y aprender de los errores. Es parte de la metodología misma, pero también es parte de, eh, de la actitud que tenemos que tener cuando aplicamos esa metodología.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Alessia. Me gusta mucho que hablaste de, de actitud, porque creo que es algo fundamental. Y también creo que es importante que esa metodología permita y respalde el fracaso, porque a través del fracaso nos podemos probar, experimentar y aprender. ¿Y tú, Vlad, qué piensas?
2: A mí me gusta mucho Design Thinking porque encuentro que es una metodología del buen sentido. No necesitas tener experiencia técnica para poder empezar a, a utilizar esta metodología. Yo creo que con buen sentido se puede empezar a meter a la prueba. Un aspecto muy interesante del método es que enfatiza el hecho que no hay solamente una solución para ningún tipo de problema. Entonces, es una cuestión de encontrar la solución más adapta, adapta al contexto, pero no es una cuestión de encontrar una sola solución. Entonces, esto hace que se quite la presión por eh, hacer errores. Entonces, mientras más se prueba, más se trata de encontrar posibles rutas para llegar a un objetivo, más fácil es el proceso de design thinking. Sí, entonces yo también estoy de acuerdo con Alesia en que eh, uno de los requisitos principales para utilizar design thinking es tener una mente abierta, tener un enfoque flexible. Esto permite de eh, trabajar eh, mientras más se trabaja, mientras más se piensa, mientras más se trata de utilizar este método, más se nutre el, el, la ruta para llegar a soluciones interesantes.
0: Vlad, muy interesante. Déjame subrayar dos conceptos. El primero es que no hay solución al problema. Um, siempre hay posibilidades de encontrar varias soluciones. También en el aprendizaje pasa lo mismo. No se puede proporcionar el mismo curso con la misma estructura porque las necesidades están en constante evolución. Y como tú has dicho, hay diferentes ruta, rutas para solucionar un problema. El segundo concepto es tener una mente abierta, tener curiosidad, me gustaría añadir como concepto también, explorar, preguntarse, eh, preguntarse si lo que estamos haciendo responde a las necesidades de, lo, de los usuarios y además no tener miedo de explorar nuevas ideas, no tener miedo de experimentar. Uh, una pregunta, la última pregunta que tenemos para Alessia. Cuando hablamos de innovación, muchas veces la gente piensa que tenemos que hablar de tecnología. ¿De verdad que la innovación está tan relacionada con la tecnología?
1: Bueno, creo que es muy fácil uh, esa relación que tú, que tú dices. Eh, innovación y tecnología parecen muy, muy inter, interconectadas en los últimos años sobre todo, no eh, hemos tenido una multitud de innovaciones tecnológicas que han cambiado realmente nuestra manera de vivir, nuestra manera de aprender, nuestra manera de dar clases también, ¿eh? y también de conocer a nuevas personas. Entonces, eh, es muy sencillo, es muy, es muy fácil caer en este, en este error, yo creo. Entonces es importante subrayar que innovaciones tecnológicas tienen eh, procesos metodológicos eh, a, a, adelante ¿no? para, para anticipar las soluciones eh, prácticas. Y si me lo permite, puedo, puedo dar un ejemplo que, que me hizo sonreír cuando, cuando oí de esta innovación. Es una um, innovación que nosotros to todos conocemos muy bien, que es el palo para sacar selfies no se trata, de hecho, de una innovación te tecnológica, pero es una innovación muy popular que, 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 um, que se ha convertido en muy popular desde hace el 2015 y, no, y es el resultado de una innovación de diseño, sino de una innovación de creatividad para solucionar a problemas reales. Y la idea se le ocurrió a un fotógrafo japonés que era muy entusiasta para sacar fotos a su familia, pero al mismo tiempo quería aparecer dentro de las fotos él, él, él mismo. Y un día pedí a un niño de tomar una foto, mientras que estaban toda la familia, toda la familia estaba visitando el Museo del Louvre en París, pero el niño se escapó con su cámara, entonces le robó la cámara. Y entonces, gracias a esta a, a esa situación negativa, dentro de la, de la cual el, el japonés perdió su cámara cuando volvió a Japón decidió innovar, eh, <risa> decidió innovar eh, eh, la manera de, de sacar fotos y por eso inventó el palo para sacar series.
2: me gusta mucho tu respuesta, Alicia se me hace una linda ilustración de cómo el fracaso puede dar pie a la innovación ¿No? el design thinking aunque si sí, um, no se subraya muy seguido, pero yo pienso que también es un método que ayuda a la creatividad, ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces me gusta ver cómo el robo de esta eh, cámara de, de foto resultó en este eh, palo de selfies. Que luego consideremos el palo de selfies una fantástica innovación o algo molesto de ver por todos lados, otra cosa. Pero me gusta el proceso innovativo que siguió este fotógrafo.
0: Sí, sí, es bueno ver cómo puede innovar y crear ideas a partir de una condición negativa como en este caso. Pues no, de verdad que no soy un gran amante de los selfies, de sacarme los selfies, pero es un ejemplo efectivo. Uh, les pido al final sugerencias y consejos para aquellos que quieren empezar con el Design Thinking y luego, ¿qué está haciendo la OIT sobre este tema? ¿Hay recursos de la OIT sobre el Design Thinking?
1: Bueno, mi, mi sugerencia principal es de, como he dicho antes de um de experimentar, de eh, darnos la oportunidad de experimentar y utilizar nuevas metodologías. Hemos dicho que esta metodología es empírica, entonces tenemos que ser prácticos, podemos empezar ahora mismo y tenemos que perder el miedo de equivocarnos. ¿Mm? principalmente. Después tenemos unas herramientas que hemos desarrollado dentro del último año, una, eh, una, un listado de herramientas sobre design thinking. Es una um, maleta que todos los formadores, pero no solo los formadores, pueden utilizar dentro de sus proyectos, dentro de sus campañas de comunicación, dentro de sus formaciones y eh, hemos adaptado un poquito eh, la, 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 los recursos que, que están disponibles en línea y eh, lo eh, podemos eh, compartirlos con toda la gente que esté interesada. ¿sí? Son disponibles en formato digital. Al mismo tiempo, eh, me, quiero también subrayar que hay eh, muchas, muchos recursos en líneas eh, que se pueden encontrar muy fácilmente sobre YouTube, por ejemplo, y sobre eh, sitios de eh, interés para eh, formadores en general. Eh, una, un recurso muy importante, un sitio web muy importante que creo que Vlad conoce muy bien, se llama uh, IDEO ¿m? i d e -O, uh, donde, donde se encuentran los recursos originales sobre, sobre ese
2: asunto Sí, sí, el, uh, IDEO es una compañía de, de diseño industrial tienen una base, una sede importante en San Francisco y se dedicaron en gran parte, son contribuyentes en gran parte al desarrollo de esta metodología de pensamiento de design.
0: Ah sí, sí, yo también los conozco y soy un gran admirador, me encanta la idea, hacen proyectos geniales, me gustan mucho, muchísimo. Pues tenemos que concluir el podcast. Le agradezco por haber hablado conmigo sobre el concepto de innovación y design thinking. Hemos hablado del enfoque mental y la capacidad de abrazar fracasos. También de las competencias que las personas tienen que tener para dominar el design thinking. Además, muchas gracias a D Alessia y Vlad por los consejos y los ejemplos que nos habéis traído. Muchas gracias por esta conversación y les deseo un buen día. Saludos y hasta luego.
2: Gracias, Fausto. Gracias, Alesia. Hasta luego.
1: Hasta luego. Saludos desde Turín.